0: Buenas
1: tardes, antes que nada, gracias por estar escuchando este nuevo podcast. Ya estuvimos haciendo un par de pruebas, tanto en Twitter como en demás eh, plataformas, como Anchor. En fin, eh, qué mejor tema para abrir este estos casos criminales que el conocido Edmund Kemper. Así que vamos a dar inicio a este nuevo podcast. Así que... Pónganse cómodos que acá iniciamos. Edmund Kemper nació en Burbank, California en 1948. A pesar de que tiene un, un cociente intelectual de 140, desde niño ya mostraba una clara propensión a tortura y a matar animales. También, con elaborados rituales, llegaba a desmembrar y decapitar las muñecas de sus hermanas. Si ya de por sí Kemper era extraño, su madre, de la cual se sospecha que tenía trastorno límite de la personalidad, lo obligaba a dormir en el sótano, por miedo de que su hijo abusara de sus hermanas, algo que molestó a Edmund. El padre de Edmund se enteró de esto y le dijo a la madre que dejara de practicar esto, que dejara de hacer esto, porque iba a llamar a la policía, si no. por lo cual la madre tuvo que darle un trato un poco más un poco diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer. Una de sus primeras víctimas fue la gata de la familia, a la que mató y enterró en el patio de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a ese tétrico altar. Para Ed, la muerte y el sexo está completamente ligados, de hecho en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan, que la única manera de poder besar a la profesora de la cual él estaba enamorado, era matándola primero. Se pudo constatar que él tiene un coeficiente intelectual de 145, lo cual lo hace bastante superior a la media, Sí, dije tiene, ya que Ed sigue vivo a día de hoy, cumpliendo su pena en la cárcel claramente. Sus padres estaban divorciados, por lo cual, como puede apreciar, Ed vivía con su madre y sus hermanas. Tenía la particularidad de que era muy alto. Y cuando digo muy alto es muy alto. Ya que Ed, ed tenía, para su ed la edad en la que lo arrestaron, tenía una, una altura de 2,6 metros y pesaba 136 kilos. Edmund, a los 14 años, Edmund huyó de su casa en busca de su padre. Pero este también lo rechazó, ya que él había formado una nueva familia y con los antecedentes que tenía Ed, o sea, antecedentes dentro de la familia, como que lo rechazó. Por lo que terminó con sus abuelos paternos en Norfolk, California. Un día Ed decidió salir a dispararle a, dispararle a las aves con el rifle de su abuelo, el cual le había salido. Su abuela le expresó la, la negativa de que esto de que esto no, no era una práctica común, que no lo haga. Ed, cansado y trayendo cierto desagrado desde hace tiempo, se dio vuelta y le disparó en la cabeza a traición, es decir, por la espalda. Su abuelo estaba llegando momentos un momento después del hecho. Kemper lo acorraló antes de que bajara de su vehículo y también le disparó, matándolo en el acto. Cuando se le preguntó el porqué él solo dijo que su abuela era muy autoritaria, pero que su abuelo le caía bien y lo quería, y que lo mató para que no sufriera por la pérdida de su amada. Fue juzgado en el Tribunal de Menores e institucionalizado en el Hospital Estatal de Atascadero. Tenía 21 años cuando fue liberado, convenciendo a las autoridades de que estaba en condiciones de dejarlo salir. Ed tenía un comportamiento excelente dentro del hospital, por lo cual tuvo acceso a los expedientes de los demás confinados trabajando de asistente del doctor, lo que hizo que memorizara las preguntas que se le harían en sus sesiones. No todos los no todos los pacientes tenían este beneficio, pero Ed era muy inteligente y estuvo planeando esto durante los años que estuvo ahí. Se portó de manera correcta, supo qué decir, en qué momento decirlo, cómo actuar, cómo verse, y al ser una persona muy agradable, entró en confianza confianza rápidamente con los doctores y las enfermeras del lugar. Cuando llegó el momento de que le hicieran las entrevistas, él ya sabía de antemano qué decir, qué no decir y cómo expresarlo. Ed concurría a un bar de oficiales de la justicia y de primeras ya cayó bien, ya que, como decían todos, era muy agradable. Su intimidante altura no era para nada parecido a su forma de ser. Quiso entrar a la Academia de Policía, pero fue rechazado por su altura. A Al principios de los años 70, muchas chicas desaparecieron, incluyendo a Marianne Ann Pese y Anita Luchesa, de 18 años, Aiko Ko, de 15 años, y Cynthia Scholl, de 19 años. Lejos de prosperar, la personalidad de Ed, ya como joven adulto, se volvía más cruel. Entre 1972 y 1973, cometió seis homicidios más. Las víctimas eran mujeres estudiantes que hacían dedo en la ruta, les ofrecía traslado y las llevaba a un descampado donde las mataba y las mutilaba. Los detalles son aún más escabrosos. Kemper tenía sexo con las cabezas de sus víctimas, sí, incluso con la cabeza que se llevaba a su casa él se llevaba a las cabezas de sus víctimas justamente para que no hubiera registros dentales para reconocer el cuerpo lo que sí si no tiene explicaciones es que tenía sexo necrófilo con las cabezas de, de sus víctimas la fantasía inicial de Kemper sería su último acto criminal el objetivo su madre su odio hacia esa mujer se había acumulado durante años los homicidios anteriores parecían ser ejercicios para llevar adelante su verdadero plan. el 20 de abril de 1973, mientras su madre leía un libro sentada en su cama, Kemper entró y la asesinó, apuñalándola y golpeándola con un martillo. Le cortó la cabeza, la puso en un estante y pasó una hora gritándole. También cortó su lengua y la laringe, y la metió en el triturador de basura. Como si esto no fuera suficiente, como era habitual, le cortó la cabeza, obviamente, y sí, tuvo sexo con la cabeza. ...de su madre. Luego situó a una amiga de su madre a la casa... ...y también la asesinó. Escondió el cuerpo en un armario... ...y dejó una nota para la policía... ...que decía lo siguiente. Aproximadamente las 5 y cuarto a.m. Sábado. No hay necesidad de que ella siga sufriendo... ...en manos de este carnicero asesino. Fue rápido, Dormida. La manera en que yo lo quería. No es descuido ni incompetencia, caballeros. Solo falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Kemper yo hacia Colorado, pero... Viendo que nadie lo seguía, decidió llamar y confesar. Al principio no le creían ya que era el gran Ed, el buen Ed. ¿Cómo voy a hacer algo así? Finalmente fue condenado a ocho cadenas perpetuas. Hoy, a sus 70 años, permanece detenido en California. En una reciente entrevista, Ed Kemper expresó que él ya está en condiciones de salir en libertad, pero que el mundo no está preparado aún. Aún así dice que no puede culparlos por creer que no. Espero que les haya gustado este caso. La verdad es increíble ver y adentrarse un poco en la cabeza de una persona que no siente remordimiento por lo que hizo, pero sabiendo que a su vez es tan inteligente. Si les gustó esta historia, les pido que nos sigamos en mi cuenta de Twitter: matiSwack23, mati con Y, SWAG23. Subo hilos y top todos los días. Eh, pueden recomendarme lo que quieran, pueden hablarme por privado, no hay ningún problema. Espero que les guste, también estoy subiendo este mismo contenido en Wattpad, como para tener otro tipo de casos más largos. Y si les gusta este tipo de podcast, pueden darme algún tipo de crítica, espero que sean críticas constructivas, <ríe> tal vez algún otro insulto. No, pero pueden venir a hablarme y decirme lo que está bien, lo que está mal, lo que puedo modificar o no. Y espero les guste. Esto ha sido todo por hoy. Este es el primer capítulo de lo que van a ser casos criminales. Y de una serie que llamé Mentes Relativas. Así que espero les guste y que tengan buenas noches.